Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес ще разговарям с Весислава Танчева, част, не част, а член на Гражданското сдружение Боец, а освен това като професионалист, тя е политически пиар. И с нея ми се иска да продължим един разговор, който с поредица от събеседници водя няколко вечери подред, включително и вчера с Ружа Райчева, която освен, че е журналист, беше и кандидат за депутат, за народен представител с листата на Има такъв народ. Идеята за този разговор, около която ще структурирам, ще се опитам да структурирам този разговор, разбира се, са посланията, които политиците отправят през телевизорите към уважаемия суверен. Добър вечер, уважаеми суверен. Днес ще гледате контракоментар с Весислава Танчева. Какво им предвид? Успяха много ловко да вкарат, при това бих казал всички политически партии и лидери, без изключение, успяха да вкарат разговора в една много опасна плоскост. Не знам дали сега го вкараха, но сега сякаш виждаме най-ярката проявна форма на този подход. Хвърлят се твърдения, едно също друго. Обвиняват се взаимно. Признавам се, че днес се опитах да извада някои цитати, но те не са един-два. Не е толкова лесно човек да направи качествен, пълен, съдържателен подбор на твърденията, които политиците правят един също друг. Единия казва едно, другия веднага го опровергава, единия пише нещо във Фейсбук, другия веднага му отговаря и в крайна сметка, уважаемия драгия суверен, се губи в тези послания, в тези твърдения. А те са си само единствено твърдения. Защото няма как да разберем кой казва истината. Дали Трифонов казва истината, че Манолова му е казал обещай нещо на Христо, пък не го изпълнявайте после. Или пък Манолова не казва, по-скоро казва истината, като го отрича. Дали Трифонов казва истината, твърдейки, че при него е ходил Кирил Петков да се договаря той и неговия колега, министър на финансите Асен Василев, да останат министри в кабинета на Трифонов. Или пък трябва да вярваме на Кирил Петков и на президента, които разказват малко по-различна версия. На кого да вярваме? На Трифонов, който твърди, че Демократична България искат парче от баницата? Или на статуса на Христо Ионов, който казва, че всеки по смисъл предавам и по памет, че всеки, който си мисли, че Демократична България има този подход, има, може би съм го извадил дори точния цитат, който си мисли, сега ще го прочита. Който твърди, че Демократична България искала парчета от баницата, лъже. Според собствените си примитивни представи за разпределяне на дялови участия в, в властта и партийните проекти. Край на цитата. Сами виждате, че попадаме в една среда, в която нормалната, адекватната политическа технология се изражда. Тя се изкривява до невъзможност да схванем реалното фактическо състояние на нещата. Каква е тази технология? Разбира се, че политиците се срещат. Разбира се, че те имат официални и неофициални разговори. Естествено е, като всеки нормален човек, те водят частни разговори помежду си. И тук, от чудо, вчера Ружа разказа една случка, която на мен ми беше обегнала. Някой бдителен гражданин или бдителен народен представител снимал Полина Пълнова, която разговаря в кулуарите на Народното събрание с Христо Иванов. О, ужас! Как е възможно такова нещо? Веднага ще така изригнат в критични коментари 
антифеновете на демократична България. Или пък всяко едно подобно, замислям се дали има други подобни примери, които могат да бъдат дадени, но те не са един или два. Всеки друг намек за някаква среща, формална или неформална, телефонен разговор или нещо от рода между политици на високо ниво в България, лидери на партии, лидери на парламентарни групи, председатели на парламентарни групи, министри или кандидати за министри и така нататък и тем подобни, веднага ще предизвика вълна от гняв и възмущение или пък обратното пълна солидарност, фенска до нивото, до състоянието на менталитета на групитата. Ако си спомняте едно време, всяка народ банда имаше и е имала така много лоялна маса от фенове, основно фенки, които пътуват навсякъде и са напълно жертвоготовни само и само да могат да прекарат някакво време в близост, дори непосредствена близост с своя идол, фронтмена, китариста, барабаниста или там каквото и да било на съответната рок-банда. Ето това нещо, според мен, тотално изкривява плоскостта, на която се води политическия разговор в България. Както казах, срещи официални или не, разговори официални или не, има между политиците. И няма нищо неестествено в това. Дори бих казал, това е напълно нормално. Най-малкото, ако гледаме филми за това как се случва демокрацията в развитите демократични общества, там също има такива моменти. Телефонни обаждания, броят се гласове. Разбира се, там има и законова процедура, има и писан и написан регламент, по който се събират, примерно, подкрепа. Броят се сенаторите, които да подкрепат в щатите един и друг законопроект. От този щат, от този щат, сенаторите. Едни големи дъски има по стените с червени и сини картончета, които се лепят нали, за всеки щат и се сумира отдолу и така. Това е напълно нормален и естествен процес. Но в крайна сметка нещо у нас сякаш се чупи, нещо у нас се изкривява и ние се губим в този разговор. Така мисля. Идеята, с която поканих днешния ми събеседник, е точно тази. Да се опитаме малко да се ориентираме. А като бонус към темата, разбира се, ще обсъдим и поведението, езика на тялото на политиците. Какво ни казват тези, които виждаме ежедневно от големия, малкия, 35-инчовата плазма или там какъвто телевизор всеки има вкъщи, начинът по който те ни отправят към уважаемия суверен, отправят своите послания, борейки се за всеки един глас и всяка една десета от процента. Преди да я включа към разговора, искам да проверя много бързо, да, да имаме нормална връзка и в Facebook, и в YouTube. Благодаря ви за интереса, вече близо 300 души сте и в двата канала. Тези от вас, които следите контракоментар в Facebook, ако искате, сега ще ви дам препратка към днешния епизод в YouTube. Ако искате, може да се преместите там. Знаете добре, че предпочитам тази платформа за видеосподеляне. Ето дадо ви голинка. Приключвам с уладници думи и към разговора се присъединява Весислава Танчева. Здравей! Чуваме се, нали? Здравей! Да, здрасти! Да. Благодаря ти за това, че прие поканата ми за разговор. Вече имаме така солидна аудитория, можем да започнем по същество. Аз наистина се губя. Предполагам, че чуваме и уладните ми думи. Аз наистина се губя в своето усилие, а твърдя, че усилията, които аз полагам, са значително над средностатистическото ниво на усилия от драгия избирател, електро... какъв беше термин, суверена, да разбере какво му казват политиците и да изтълкува правилно, адекватно тяхното поведение. Най-общо да започнем с това наистина. Тази ситуация, в която имаме дума срещу дума, различни политически лидери твърдят корно противоположни неща за своето общуване помежду си. 
Как да се ориентираме в тази ситуация и проблемния според теб? Според мен е проблем самия тип комуникация. От този това ниско махленско ниво, той е казал, не рече, това не може да е нормална политическа комуникация. Това не може да е нормален политически диалог, то не е, по никакъв начин не е, разбира се. Това са едни подхвърлени реплики с надежда медиите да ги подхванат. Подчертавам с надежда медиите да ги подхванат. Тоест, те наистина са предназначени към някаква част от електората на съответната партия или на съответния лидер, който ги изрича. А, очевидно търсят някаква форма на ефект, някакъв ефект, някаква форма на, на подкрепа, някаква форма на, на даже на атака, ако искаш към политически противник, през ефектни фрази, но подчертавам това нищо друго, това са нищо друго, освен ефектни фрази. А, никъде по света политически диалог, никъде по света политически преговори, да било то с намерението да съставят правителство или без такива намерения, не се водят по този начин и затова ни ги наричаме така. Ако не са политически разговори и ако са просто фрази подхвърлени с цял да предизвикат една или друга, подчертавам емоционална реакция от страна на избирателите или емоционална реакция от страна на противниците, също и такава е възможно да е търсена в определени моменти или дори от трети страни, защото тия подхвърлиния тип по Майя беше при мен и ми каза да, бе, бещай там нещо на Христо по после да. да, тук очевидно търсиме не просто интригата, не просто да, да уязвим Майя, не просто да изкараме Христо Глупак, а да създадем интрига между двете партии, които Майя и Христо представляват съответно. И сега, доколко е успешна тази тактика на сеене на интриги между другите политически противници, съдейки по резултатите от последните проучвания, по-скоро не е успешна. Говорим за има такъв народ. Защото, както каза и ти, абсолютно си прав, всички политически партии на практика са в, предизборни, в режим предизборни битки, в предизборен режим. Не от вчера, не от завчера, не даже от миналата седмица. Ако трябва да изразя лично аз мнение, според мен партиите влязаха в предизборен режим буквално на другия ден след изборите на, 10, на 11 юли. Защо? Защото изборите на 11 юли, както и тези на 4 април, само ден или два по-късно беше ясно, че не създават условия за формиране на дългосрочно управление. Тоест, за разлика от многото години преди това, от, кажи рече, 2002 насам, Наистина политиците са позабравили как се прави. Та от 2001 насам дори, от изборната победа на НДСВ и Симеон Сакско-Бургоцки, ние имаме едни стабилни мнозинства, които се състоят от 111, 119, 121, стабилни мнозинства, които биха могли да управляват включително и с така нареченото правителство на младсинството, доколкото едно правителство подкрепено от 17 или 19, или 117 или 119 народни представители, въобще може да бъде наречено правителство на младсинството. Но така или иначе, тъй като са необходими 121 депутата в Народното събрание, в, които да, да формират заедно едно стабилно управляващо младсинство, наричаме ги правителство на младсинствата. В това, което Слави Трифонов за първи път се опита да направи, беше в абсолютно неподходящ исторически момент. Очевидно, според мен поне, в следващите няколко години, България никога няма, или по-скоро българските избиратели, в дълбоката си мъдрост да избягат от потенциалната възможност, без ирония го казвам, съвсем сериозно, да избягат от потенциалната възможност да сменят един диктатор с друг или един лонаби диктатор, хайде да го наречем така, да. доколкото 
ще бъдеш с нея истински диктатор, но много би искал да бъде според мен, да, се, да го сменим с някой друг. Това българските избиратели бяха достатъчно мъдри да не допуснат и подпомогнати от някои от политическите сили, от конкретни изяви на политически лидери, а и от протестите миналата година, в крайна сметка ще създават от тук нататък парламент след парламент, в който ще има повече представени политически сили, с по-малко собствена политическа тежест, всяка една от тях, така че ще са принудени да бъдат далеч по-любезни, отколкото в последните два парламента видяхме. И не е въпрос на любезност, въпрос на политическа коректност и въпрос на политическа дълновидност ще се окаже да се научат какво е то коалиция, да престанат да смятат, че това е мръсна дума. Визирам един единствен човек фактически каза, че това е мръсна дума. Според мен това е прекрасна дума. Ще се научат какво е политика, ще научат термини като политическа тежест и в крайна сметка ще се научат как от различни противоположни понякога интереси и на пръв поглед противоположни идеологически интереси да формират общи цели и задачи. Това каза суверена. Това е истинската дума на суверена. Ако някой е прочел нещо друго, ако някой си е въобразил, че със стоя с 63 или 65 или 75 дори места в парламента, може да управлява без да се съобразява с останалите политически субекти в парламента, дълбоко се е заблудил и се опасявам, че не е въпрос на политическа наивност, не е въпрос дори на политическа неграмотност, бакар че много се изкушавах за известно време да си го помисля точно това. А, според мен е въпрос на демагогия. Добре, а обаче ако продължим разсъжденията в тази посока, нали, за това, което казваш, аз съм съгласен. И наистина, прагматизма, не емоциите и не пристрастията ни, не това дали искаме да се говори за ляво и дясно, дали искаме да се говори за конкретна политика и... Даже има спор дали е коректно да се употребява думата политики в множествено число. Аз съм склонен да приема, че, че е коректно, защото можем да говорим за примерно, политика в финансовата сфера, политика в сферата на вътрешната сигурност, на външната сигурност. Нали. Това са грубо казано отделни политики. Та, а, вместо да... Нали, как ти казваш, ако приемем прагматизма, лишен от емоции по отношение на наистина различните възможни политики, Прагматизма, суверена, както напоследък заговориха политиците, наистина казва пичове, това е положението, втори път ви гласуваме по този начин, плюс-минус 2-3 мандата не е, не е съществена промяна. Нали? Ми научете се в крайна сметка да превъртите стъпалото. Зъмното да. на следващото ниво Ай, го пратите. Визирам, че този парламент, който сега ни чака, ще е още по-характерен в това отношение. Там ще имаш три или четири партии с разлика по процент, процент и половина на най-отгоре. Да. И те ще бъдат с разлика по няколко места в парламента за един от друг. Ще има някой с 45, с 50, с 55, но няма да има някой с повече от 55 или 60 места. Е, е, точно това ми е интересното. Значи, ако приемем тази логика, че наистина избирателите казват това, нали? ние искаме от вас вие това да направите, вместо това ние получаваме нещо различно. Ние получаваме опит да се скрие бесилието, за едни недоказуеми обвинения или твърдения срещу опонентите. Нали, всеки един казва нещо за другия. Нали, Христо Янов му звънял, па он не му би вдигал. Патрифонов казва, как да не съм ми вдигнал? Той ми има телефона, значи сигурно е сбъркал номера, звънял на някой друг. Нали. Те ми искаха на мен постове. Пък преди това Христо Янов пък отричаше, нали, може би за да отговори на някаква конъюнктура, на някакво очакване, ние не отиваме за постове, нали, ние отиваме за политики, за реформи, което беше политически нонсенс по моя преценка и мисля, че дори в личен разговор съм го казвал нали, в контракоментар, не съм сигурен или с някои от неговите съпартийци съм го обсъждал това нещо. Но вместо да се научат да върват наистина там да превъртат зъбното крило, 
ние влизаме отново в тази плоскост на едни наистина празни и недоказуеми обвинения и контрообвинения. Така ли е това и защо се получава така? Същност не мисля, че количеството лъжи, които се изсипват в ефира... Не, те може да са истина, но как ще разберем дали е истина? Значи, като имаш две противоположни, нали, навън е ден, навън е нощ, изидаш на мънка и проверяваш. Ако, ако, ако се вгледаш малко по-внимателно в поведението на всички, ама, а наистина да, на всички да. участници в а, тази какафония, политическа какафония, защото той е това в крайна сметка, ще видиш, че политическите сили са всъщност доста последователни в това число и има такъв народ. Те ви казаха още преди повече от две години, ние сме несистемна партия. Ние искаме властта, за да разрушим политическата система такава каквато е. Защото ние смятаме, че суверена, т.е. нашите избиратели, хората, които се надяваме да ни изберат, искат точно това. Тези, които ще гласуват за нас, смятат, че партиите са излишни, смятат, че партиите се състоят от купчената на ядци, не разбират понятието на, на смисъла на понятия като политика, като ми като политика, парламент, партии, Даже мразят думи като партии, бих казала аз, политици, партийци и прочие неща. Поради което ние, ако дойдем на власт, както дойдем на власт, ще направим всичко възможно да разрушим тази система и да я превърнем в нещо по-разбираемо и по-приемливо за тези, които ще гласуват за нас. Пак казвам, тези, които ще гласуват за нас. Защото от самото начало е очевидно, че не всички ще гласуват за тях, поради простата причина, че една количество и то не малко. Българи все пак са достатъчно политически грамотни и не си позволяват да говорят такива безмислици дори и тогава, когато наистина не им харесва поведението на българските партии, наистина а, виждат измама, наистина виждат лъжа в поведението на един или друг политически лидер и дори цели партии понякога и цели коалиционни сдружения. Наистина е така. Но Слави Трифонов и има такъв народ са изключително последователни в отстояването на това си обещание. Това е факт. Те наистина, идвайки, ставайки първа политическа сила, защото идвайки на власт се оказа далече извън техните възможности, но ставайки първа политическа сила и изобщо влизайки в парламента, доколкото то може да бъде разглеждано като някаква форма на победа, от момента в който са в парламента, те правят точно това. Разрушават спокойствието на останалите политически субекти вътре, ги, карат ги да се държат по нетипичен за тях начин. В определени случаи този начин е по-атрактивен за избирателите, в други случаи този начин е отблъскваш за избирателите. За съжаление, са два опита неуспешни да влязат във властта през 45 и 46-я парламент. Очевидно стана ясно, че една част от хората в България се повярвали на тази мечта, че като махнем партиите, партийците и вкараме една супер несистемна партия, тя тази партия автоматично става и почтена и смислена. Нещо, което Нали, скептици като мен и дори като тебе в известна смисъл, дълго време им повтаряхме, че това изобщо не е релевантно. Няма смисъл да очакваш, че някой е априори почтен и изключително смислен като човек, само защото вярва, че партиите са безсмислено отворение на демокрацията. Просто не е така. И оттам нататък, в тяхната последователност в поведението, аз бих я оценила именно така, като доста последователно поведение във времето. От друга страна, ако погледнем а, герб, до някъде можем да кажем, че и те имат последователно поведение, до толкова, доколкото те са в режим минимизиране на щетите, може би от около година, година и половина насам. И основната им цел е все пак да влязат в парламента с приличен размер парламентарна група, ако не могат да бъдат първа парламентарна група. Което, както виждаме, постигат. Изключително последователно съдържат тази посока. Дали чрез вкарване на абсолютно излишна паника и страх че, сред хората, които 
харесват Борисов или биха искали да гласуват за ГЕР, дали ще имитирайки на някаква форма на почтеност, дистанцирайки се от съвсем откровенни доскорошни партньори като ДПС, все пак демонстрират точно това, демонстрират последователно поведение на минимизиране на щетите, да го наречем така. А, ако стигнем до БСП, отново виждаме изключително последователно поведение, както на лидерите на Социалистическата партия, така и на самата партия. Първо, капсулиране вътре в самата партия, ам, прескачане все по-дълбоко в сферата на консерватизма, и разделя, което означава до някъде разделяне с а, социал-демократическите ценности, доколкото БСП изобщо не е социал-демократическа партия. Разбира Тук се, има... демонстративно, демонстративно вече не е да. такава. А после ще ти кажа и какво ми се по въпроса за липсващата социал-демокрация в България и къде евентуално се включват нейните зародиши. Въпросът ми е... Ще си запомнеш ми мисълта да го задам. Да. Да те... значи, да, да. Като, като спомена Нинова, аз веднага се сетих, няколко пъти съм го цитирал, отново ще го цитирам. През 2017 година Нинова дава интервю за Цолова и Николаев в Нова. И там, по памет ще цитирам нали, това, което каза, ние най-близко от а, примерно еди колко си там, десетки точки, гордо от 30 да речем, една трета да речем, съвпадат с ВМРО. И ние сме най-близко нали, до ВМРО като политическа платформа. Помня го това. Преди, да, преди седмица-две може би беше, в началото на сегашната драма около мандатите, Тя каза нещо подобно, сега тук няма да бъда толкова прецизна с цитата, но посланието, смисъла беше такъв. Най-близо сме до, нали, като платформа, като политики, най-близо сме до, има такъв народ. Е, сега това аз не мога да си... Това, нали, като говорим за последователност, аз разбирам нали, последователността в подхода към... Това е категорично доказателство за моята теза на последователността. Толкова доколкото има такъв народ, не се шегувам, има да. такъв народ в момента, Иземват говоренето на ВМРО. Има такъв народ, в момента се превръщат в онази сила, която иска да привлече всичките възможни а, патриотарски настроения в държавата. Тези, които наричат себе си а, а, националисти, български националисти, препознаваха ВМРО, НФСБ, до някъде и Възраждане, за изразители на своите надежди и своите политически виждания. А, но има такъв народ, в момента иземва говоренето именно на тези три партии. Не случайно време възраждане, как да кажа, най-агресивно настроено именно към има такъв народ в момента, защото те много добре осъзнават, че ако има такъв народ, генерира толкова много гласоподаватели, сякаш от нищото взели се, те не са от нищото. Те са бившите гласоподаватели, бившата периферия именно на националистическите формации, защото в има такъв народ има същата форма на говорене. Там е абсолютно същата, ако са не конкретно на партията, но на отделни нейни представители, ще видиш абсолютно същото анджеджендър говорене. Видяхме го в изразите на кандидата за един от министрите на правосъдието, анти, как да кажа, гей, либерални, всякакви други тежнения европейски изрази, включително и в бившия председател на правната комисия в предишния парламент, който сега за малко ни беше предложен като министр на младеща и спорта. Въобще, това поведение, което имаха до сега в МРО, НФСБ и се харесваше до някъде, но поради липса на други по-подходящи за харесване хора, хората гласуваха за тях и заднъж намериха Алтернатива, за която да гласуват, чувствайки се все толкова националистически настроени и все толкова консервативно от социална гледна точка настроени. Тези хора гласуват именно за Слави Трифонов и има такъв народ в момента. Освен това, без всякакво съмнение, съвсем последователно Слави Трифонов прибира млади електорат на БСП. Yeah. 
има абсолютна доказателство в твърденията на, на Нинова, че ако имат а, сближаване по някаква линия а, конкретна с а, политиките и, и те да звучат ляво, това е без съмнение отново има такъв народ. Защото ако трябва въобще да, да идентифицираме в момента някоя партия като лява, аз пак отказвам да признавам, че БСП е конкретно лява партия, но ако ня, някоя партия в момента има ляво говорене, това отново има такъв народ. Така че Корнелия Нинова е абсолютно права. Тогава, когато и трябваше щипка национализъм в тезите на Социалистическата партия, за да бъде, при, как да кажа, за да бонжа нейния по-възрастен електорат да продължи да гласува все пак за БСП, тя обяви, че се чувства най-близка идеологически с ВМРО. Сега, когато и вижда, че нейният собствен електорат се оттича към има такъв народ, отново е дължен да каже същото, това е съвършено и съвършено истина. И разбира се, третия източник на да, трети източник на гласове за, за има такъв народ, това е периферията на ГЕРБ. Няма никакво съмнение, че те черпят гласове и от ГЕРБ. Но, ако има партии, от които има такъв народ, не може да черпи гласове, това без съмнение е демократична България. И тук а стигаме, коя е, да... стигаме до тях, но преди това, коя е периферията на ГЕРБ, на която разчита Трифонов като събирателен образ на неговата партия, при условие, че най-ярката им антириторика е именно срещу ГЕРБ насочена. Какъв е, каква е тази периферия? Какви са тези... А, има, така наречените, има така наречените гласоподаватели, които винаги гласуват с победителя. Mm-hmm. Ти има си термин специален в момента, не ми идва на ум. Да, да, това е... А, мисля, че беше речи, такъв е, престижен. Не, не, престижен. престижен, престижен да. Точно така, прав си престижен вод. Така наречения престижен вод, т.е. хора, които винаги гласуват с победителя. А, поради което и съществува, ние с тебе сме го дискутирали даже в предишни предавания, така наречения термин политически секси и да мирише около една партия на власт. Този престижен вод се ориентира изключително лесно, точно в посоката, от която мирише вече на власт. Дори да е нова партия, каквато беше има такъв народ преди няколко да. месеца, дори да е чисто нова партия, каквато беше НДСВ през 2001 година и ГЕРБ през 2009, или по-скоро 6, защото 2009 вече не бяха чак толкова нова, а, така наречения престижен вод се ориентира към тези, към които има шанс да спечели. Тези хора сега се оттеглиха от има такъв народ. Те са на практика тази процент, близо 10% в спада на доверие към има такъв народ. Тези, този спад са те. Това са им липсващите проценти до предишните 23 от всички решили да гласуват. Са именно тези хора и те се оказах хич не малко в общото тяло, изборно тяло на има такъв народ. Те са вероятно около една четвърт. Да. Добре, а айде стигнахме и до, има, до Демократична България. Тяхната последователност в какво се изразява? Аз наистина много искрено и много с вяра в доброто политиците се опитам да разбера тяхната позиция и я и Бога не мога. Значи, ако слушаме зелените, зелено движение, сякаш те са малко втори план. Аз не чувам... Нали, Влади Панев се опитва така да доминира по някакъв начин и той горкия, но не му се получава много. Сякаш Христо Иванов го заглушава много успешно, заедно с Атанас Атанасов. Но, примерно, по отношение на коалирането, там мисля, че е пълен мишмаш. Така и не ми е ясно каква е тяхната крайна позиция по отношение на възможността да се излъчи един и друг кабинет. Аз ли нещо не ги разбирам или наистина посланията им сякаш не са много ясни, особено ако вкараме Напротив. в уравнението и БСП-то? Напротив. През цялото време, ама наистина през цялото време, от миналата година някъде, не по това време, някъде от май-юни, Още преди дори да започнат големите протести, тогава, когато епизодично все пак допускаха някого от Демократична България да се изявява в телевизионните студия. Тяхната формулировка на това защо участваме изобщо в избори и какво очакваме да ни се случва тук нататък, винаги е била изключително последователна. Защото тази държава е окупирана от мафия, 
и тази мафия трябва да бъде отстранена по някакъв начин. Не, не, начин. това е константа, така е. Съдебна реформа, да, две-три неща. Да. Абсолютно. Това е тяхната последователност. Ние имаме нужда, тяхната, фразата най-често повтаряна през миналата година от представителите на тази формация, без съмнение беше една фраза на Моника Макове, и аз веднъж в едно друго интервю казах Ковиш, но не е на Ковиш, на Моника Макове е тази фраза. А, накарайте правосъдната система да работи, тя ще накара всички останали. При мен, при мен коментирахме това нещо, спомням си. Може да. Виж, тогава... ще ти дам конкретен пример. Генерал Танас Танасов. Втория човек в демократична България след Христо Иванов, mm-hmm. защото лови зелено движение, сякаш наистина са някъде в сянката на двамата. Докато самият нас в сянката на Христо Иванов, да се барите как живеят с това, не знам. Интересно ми е, следа ги с така внимание. Но Правиш какво сериозна грешка, като не погледнеш от тях на гледна точка. Огромната степен на последователност да. при тях е липсата на конкуренция. Ако не си забелязал, не повече, от години, повече от три години тази формация съществува. Да. Без да излъчва скандали в обществото вътрешни. Тоест, без да доказва по никакъв начин, че има каквато и да е конкуренция между формалните и неформалните лидери. С това съм съгласен. Успяват да задържат разногласията вътре, да, в семейството. Това така. Няма, никакво, няма никакво значение кой излъчва посланието. Дали е тана... Знаеш много добре моето мнение по отношение на изразните средства, които тази коалиция употребява. И то е пиарско отношение, защото се пак гледам от медийна гледна точка това, което да, се вижда. Да, да. А какво се вижда от медийна гледна точка? Коалицията използва Атанаса Танасов изключително успешно в ролята на поразяваща уста. Той е човек, нека, който нека е опитрявам да 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 Нека това като въпрос да ти го задам, да ще го надградиш. Значи, последната му изява, която и мен лично ме впечатли и ме провокира да го коментирам, той каза няколко неща. Повтори тезата за червената линия по отношение на БСП, но каза, ако... Нали, Корнелия Нинова и БСП подходят сега тук, да не сбъркам думата, конструктивно или отговорно или нещо от рода и предложат национално отговорно правителство, тогава е възможен разговора за подкрепа. Крайна а, цитата, ти липс... а, не ти ли, а не ти ли липсва нещо в целия този разговор от тук нататък? Ай да те питам тебе, понеже си журналист. Липсва, вероятно, липсва наистина или по-скоро не мога да допусна, нали, в моята оценка на политическата действителност в България, аз не допускам ситуация, в която от БСП произлиза нещо конструктивно, най-малкото докато те не вземат Остави, ясно и нелицемерно. Нелицемерното поведение. В конкретния случай ти задавам въпрос. Имаш Атанас Атанасов на интервю в национална да. телевизия. Задал си му въпроса, ще подкрепите ли правителство на БСП? Mm-hmm. Излъчено от БСП. И той казва, той има една червена линия, но ако тази червена линия можем да я преминем, ще преминем при тези... линия, ние няма да подкрепим правителство на БСП, не от вчера, как казвам, последователно поведение. Да, да, да. Тя е от поне три години в тяхната декларация. Тя е формулирана като изискване за коалиционното да, има коалиционно споразумение. Да, Тоест, тя е вписана там. Ако наистина има червена линия, която тази коалиция няма да прескочи, това е тази линия. И е, тогава как ще ги подкрепат за правителство? Ако нас отговаря, ако те предложат конструктивно правителство, ще седнем да разговаряме и ще обмислям вариант. Не ти ли липсва следващия въпрос? Какво разбирате под конструктивно поведение? Да, явно ми липсва толкова, че не може да го съдържа за да знам какво разбира Атанасата Насов. От конструктивно поведение. И национално отговорно правителство. Да, какво национално отговорно да. или каквото и да е там. Този въпрос обаче не му е зададен. Което означава, от гледна точка медийна, че дори самия домакин, дори самия журналист, който го е поканил на разговори, хоста, 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 хоста,
котва, както искаш, така му казвай. Но домакина в студиото няма интерес, не се сеща, не е достатъчно професионален или умишлено не желая публиката да разбере какво Атанас Атанасов разбира под конструктивно поведение на БСП. Защото аз искам да знам. Но така или иначе не научавам от този разговор. Както, това е абсолютно същата история, като този ден Бойко Борисов и а, Слави Трифонов. Класическия въпрос. Слави Трифонов много гордо и гордейки със себе си и судър в гърдите казва, нашата партия върна а, субсидията до последната стотинка обратно в държавния бюджет. И липсва въпроса с какво издържате партията. А липсва въпроса с какво издържате партията в такъв случай. И не ми казайте, че издържате партията с членския внос, защото колко да е то членски внос, че да издържате партия с по няколко милиона на година, защото е да си говоря, партия живот не е ефтин. И доколкото, доколко, доколкото партия като Демократична България или ам, Зелените дори отделно сами от тях, да България отделно сами от тях, те имат партньорски взаимоотношения с чуждостранни фундации, те работят с Кондрата Денауер, те работят а, части от тях с други фундации, които финансират по-зелени и по-либерални движения. И аз мога да кажа, и те самите могат да кажат, като чисто и просто отвориш собствения им сайт, можеш да видиш партийните събрания от кого са финансирани. И освен това, аз също знам, понеже организирам такива неща, че да събереш 30-40 души и да, ги, и да им организираш 4-дневно обучение. Някъде не струва милиони за Бога. А, но много повече пристава издържката на една телевизия. Никой не пита не просто партията как се издържа. Никой не пита откъде се взимат тия 3-4 или 5 милиона на година за издържка на телевизията. Е, вероятно от тези 70-800 там на месец ли? На какво не знам. Ама извинявайте, имаха 200 000 абоната само до преди 5 месеца. Се сериозно ли го каза това за 20 Не, не, за 80... да, 80 78, да бъдем съвсем точни. Да. Това просто е нонсенс. Една телевизия, в която работят 100, 200 или 200 души, нямам представа наистина колко, но само Бенде, само екипа на вечерното шоу е сигурно 40-50 човека. Това е абсурд. И не бива да се, как да кажа, да се затваряме очите с толкова, толкова леко и толкова, да бъдем толкова лековерни в това отношение, особено хора, които знаят много добре колко струва излъчването на медийно съдържание, създаването на медийно съдържание, което е изключително скъпо. Вярно, тяхното медийно съдържание не е особено скъпо, защото той е, голямата част от него е тип говорящи глави, някакви хора на екран изказват умни мисли. Не е като лошо. Контр, това, като контракоментар. Като контракоментар. Но ти самия знаеш, че контракоментар не е скъпо предаване. Човек може да си позволи да, да, го, да. да го създаде с минимална помощ. Но не става въпрос за това в телевизия 7-8 в никакъв случай. А, тоест, този въпрос на мен ми липсва. И когато много такива липсващи въпроси започнат да се натрупват в медийното пространство, те оттекват в главите на зрителите. Повярвай, зрителите отдавна не са тая наивна маса, която възприема телевизията като последна инстанция и каквото им се от екрана, те ще го приемат като априори, ще го приемат за истина и за окончателната истина или погрешима истина. Въобще не е така. На хората, хората се сещат да задават подобни въпроси. Знаят много добре, че това са важни неща, особено като говорим за политика и политически партии. За да се върнем отново за последователността, защото стигнахме до демократична България. Както казахме, те последователно, упорито и постоянно говорят, че най-важното нещо е да се извърши правосъдната реформа. Постоянно и упорито казват, че ако няма условия да се извърши тази въпросна реформа, няма никакъв смисъл да се говори за правителство, толкова доколкото нещо зависи от тях. И както се подредиха последните два парламента, очевидно нещо зависи от тях, нищо, че са четвърта сила. Или там, коя сила бяха пета, ако не се лъжа в предишния парламент. Просто, ако хората, които се занимаваха с а, конструирането на отношенията вътре в парламента, а, бяха научили политическите термини и онзи прословод термин, който го повтарям сигурно четвърти път само в, това, това, в този ни разговор, така наречената политическа тежест, ще да знаят, че не винаги броя на депутатите в парламента 
равен на тяхната политическа тежест, в никакъв случай не. Защото ние много добре знаем, че една сравнително малка партия, каквато е движението за права и свободи, в продължение на 30 години има несъразмерно огромна политическа тежест в българския живот, но толкова доколкото мъдро са направили нещата така, че винаги нещата да опират до тях и нещата в парламента, по-точно решенията на парламента, решенията на правителството, решенията на местните власти да зависят от тяхната воля. Това е да си изработиш политическа тежест, независимо, че винаги имаш максимум 30-30 няколко места в 240 местен парламент. Така че Демократична България последователно са успели да си изработят тази политическа тежест и тяхната тежест, ако, ако е вярно социологическото поручване на маркетинг, е много вероятно след два месеца да порасне още. Но колкото и да расте тяхната политическа тежест, тя няма да стигне тежестта на тази, на тази която успя да изработи НДСВ-2 и първа. Те няма да имат 121 места в парламента никога. Или поне не и в обозримо бъдеще, не в следващия, не и вероятно в последващия парламент. Независимо колко време ще има между двата парламента, то може да се окаже пак много кратко. Нека да не бъда лош пророк или добър пророк, зависи от гледната точка. Но е много възможно да се окаже така. Добре. Тестът и за последователността, я разбирам, тя нали, по един ироничен начин всъщност тази последователност умело прикрива в голям процент, нека да не обобщавам спрямо всички, но спрямо някои от основните играчи, тяхната иначе безпринципност и непоследователност. И това е следващия ми, така, може би, основен въпрос в нашия разговор. Ако слушаме отново твърденията на лидерите на парламентарните формации, политически партии и коалиции, Вината за това, че в България няма правителство, т.е. вината за това, че не се минава през това зъбно колело, нали, винаги запира целият двигател, целият механизъм запира на точно този зъб нали, и не може да се превърти нататък към някаква устойчива форма на, нали, на излъчена как се казва, централна власт, държавна власт, нали, правителство, винаги е у някой друг, но не и у нас. Ако слушаме всеки един по-отделно, сякаш останалите са виновни за това нещо. Трифонов, защото не иска да преговаря, защото предлага нали, сам правителство, вече трети път нали, предлага там два пъти, три пъти предлагаше премиери. Нали, Това е съвършенно очевидна причина и аз се приемам за истина, защото тя се повтаря от поне три други политически партии. Трифонов, ако го слушаме, унези път нали, са, унези са много лоши, нали, БСП-то, Итана, не Итана, какви бяха, Манолова и Христо Иванов, нали, са много лоши, те не ни подкрепят. Ако си спомнеш, веднага след изборите си говорихме с теб и аз да. ти казах, че въпреки а, огромните идеологически всякакви и прочие различия между а, демократична България и справи се по това време се още мутриван и БСП, има много допирни точки между БСП и тези две партии. Те са отново в сферата на важните за тях неща, като съдебна реформа, отстреляване на главен прокурор и така нататък. Друга голяма допирна точка ще видиш, може би, в рамките на следващата седмица, седмица и нещо, а повишаване на по-точно индексиране, защото там по различен начин тълкуват а, а, начините, по които по време на инфлация трябва все пак да се а, а, подобрят доходите на уязвимото население в България, в случая на пенсионерите. Имат доста допирни точки по много линии. Имат и червени линии, по които най-вероятно нито една от партиите някога ще прекрачи. Но, за разлика от а, има такъв народ, те някъде ще намерят допирна точка и ще си кажат в следващия парламент ние ще напишем едно споразумение, в което ще пише, казвам го съвсем теоретично в момента, нямам никой представа да се случва това или не, в което ще пише план, е, ето такъв номер едно, закриване на, на специализирани съдилища, ако този парламент не успее да го направи, защото не виждам Ива Митева да се е засилила да прехвърля законопроектите към парламентарните комисии. Ти знаеш, че преди председателя да изпрати законопроекти в парламентарните комисии, да не могат да влязат в парламентарна зала. Да. Това вече е невъзможно. 
пленарна зала. Така че, докато Ива Митева се помайва и не, не върши такива неща, изобщо не можем да говорим дори за наченки на съдебна реформа, най-елементарната от всичките закриването на специализираните съдилища и прокуратура. Но да речем, план номер едно. Закриваме специализираните съдилища и прокуратура. План номер две. Сменяме състава на Висшия съдебен съвет, който стартира процедура за устраняване на Гешев. Точка номер три от плана. Вземаме се с реформа в економиката, така че тя да остане по-устойчива на кризи от тип COVID, така че тя да стане по-модерна, по-дигитализирана, по-адекватна на 21 век, ай да го наречаме така. Точка 4 от плана. Реформираме здравеопазването, така че то да стане. Еди какво си? Точка 5. Реформираме образованието, така че то да стане. Повярвай ми, така написан план. Трите партии, БСП, Демократична България, изправи се, а, ние идваме, ще намерят начин да напишат, да подпишат и дори да формират коалиция. Разбира се, в този парламент това е безсмислено, защото ние им достигат по никакъв начин места. Но ако съберем социологическите проучвания, в следващия парламент влязат отново формациите и по някаква причина. Отлива от гласове на Слави се оттече не към възраждане, защото виждаме, че това се случва в момента и то в немалка степен, особено чужбинските гласове не имат такъв народ, отиват към възраждане. Ако отлива отиде не към възраждане, а към изправи се или към демократична България, или дори към БСП, което е абсолютно нормално, защото това са бивши господатели на БСП, една немалка част от тях, е много възможно тези три партии да имат достатъчно гласове да формират управляваща коалиция следващ парламент. Да, да допуснат подобен вариант и най-вероятно с изключителното неудоволствие на има такъв народ, които обаче пък ще се окажат в изключително мечтаната от тях позиция на опозиция. И тогава стигаме до другия също, според мен съществен, за мен е фундаментално важен въпрос. Между другото гледат ни малко по-малко с 5-6 души, по-малко от 600 души. Споделете видеото, поканете приятели да го гледат, за да прескочиме тази психологическа бариера от 600 души тази вечер, за което ще сме благодарни и двамата с моят събеседник. Тъставещия фундаментален въпрос наистина в този ред на мисли е окей, звучи красиво, звучи германски, звучи избери си там друга възможна нали, пример, аналог нали, с някоя европейска държава или примерно моментите при които Американския конгрес Сенат гласува нали, двупартийно, гласува някакво важно фундаментално решение, да речем отпускат се средства за последиците от урагана Еди Кой си там, дето опустошил нали, крайбрежието и така нататък. Тази идеалистична картина на една почтенна коалиция, която работи на ползо родо, както би казал покойния Жорж Ганчев, нали, която има за цел и се придържа само в рамките нали, на това, което е приела като основна програма и наистина изпълнили ги тези 5, 6 или 12 точки се саморазпуска в парламента, отиваме нали, на нови пресрочни избори, защото така е почетено спрямо уважаемия суверен. У нас възможна е такава чиста ситуация, при която наистина да се отиграят нещата толкова чисто, при все, че в тази формална или неформална коалиция ще влезнат играчи от всяка една партия, за които може да бъде намерено нещо компрометиращо да, не отношение. Не, не налични, ами... Не Има предупреждение, че ГЕРБ, ГЕРБ и ДПС да. ще останат токсични поне още един парламент напред. А, да, да, не, не, аз ти говоря за техните контр, нали, контрапунктове, нали, останалите извън ГЕРБ и ДПС. Всички да. останали. Добре, ако да имате такъв народ, ще до... да, разбира се. Дори има такъв народ. Да, и там, нали, но има преди, че във всяка една от тези партии ще се намерят хора, които тяхното политическо минало ще можем да го спорваме, атакуваме и критикуваме. Другото нещо, за което тази година трябва да сме много горди със себе си, и го казвам отново без, без ирония, въпреки че такъв е начин да ми да изразяване и много често изглежда сякаш се шагувам. Но това е сериозно. 
Това е сериозно, защото е постижение не на има такъв народ, не на слави, не на демократична България, не на Майя Манолова, на никой, нито на Румен Радев, на Бойко Борисов, никой от тези. А, постижението, което, има, което направихме ние гражданите. Ам, въобще няма да затварям заслугите само в Боец или само в някои от другите известни участници в а, а, протестите миналата година. В никакъв случай не е така. Но, ако нещо се случи на протестите миналата година и то продължава да съществува и да се развива извън волята на партиите, определено извън волята на партиите, mm-hmm. това е гражданското общество. Ако нещо може, винаги съм го казвала, сигурно за трети път го казвам само в твоите предавания, ако нещо може действително да коригира поведението на политическите партии, на политическите субекти, въобще да. лидери партии... Не, ние това го виждаме ежедневно. Информации на политическите и тяхната активност. Ако виждаш в момента какво се случва, Пада една градушка, моментално се организира местното гражданско общество, затваря един път и казва, ние имаме нашите условия. Вие съсипахте нашата реколта, като не изстреляхте няколко ракети срещу градоносен облак. Ама имали сте основания, защото по това време е излитал военен товарен самолет в Ладева? Не ни интересува. Да сте ни казали, че ние по този начин ще си загубим припитанието тази година. Не сте могли да го предвидите. Чудесно, ние също. Разбираш ли? Това е силата на гражданското общество и ако нещо се случи през тази една година е осъзнаването на тази сила у едно сравнително голямо количество хора в България. Наистина доста голямо. Според мен много по-голямо, отколкото е, са изборните тела на всички политически партии събрани заедно, защото една най-малка част от това активно политически гражданско общество така и не, си, не се припознава в нито един от наличните политически субекти. Което означава, че някъде в политическата карта на България има огромна дупка, огромна липса. И съм го казала в твоето предаване и сега ще го повторя отново. Вдясно е пренаселено. Било то от лона би десни като герб, които нямат дясно поведение, но си носят етикета и даже си взеха дясната в СДС. Или било то от скрити десни като БСП, нали? които уж са леви, но всъщност... Така. Десни обаче в дясно има. Лявото пространство е тотално оголено и не е шега. Защото БСП се държи като националистическа партия. Да, да, трябва да призная, че аз се шокирах. Нали? Наскоро, наскоро изгледах, не знаех, че е толкова старо, но изгледах едно интервю на Нойзи с Волгин. И те там говориха, връщаха нещата до Франция в началото на века, миналия век вече. И, и бистриха политиката, защо в България няма ляво. Нали? И Волгин изложи своята теза, няма да преразказвам сега, нали? не, не говорим за това. Аз съм съгласен с това, което казваш. Гражданско общество наистина много успешно, може би през Фейсбук основно, нали? коментари и така нататък. Принуждава политиците. Това се материализира на площада. На площада имаше а, различни вещи, независимо от това а, какви жълти линии прекарваме, за да ги брим колко хора са на площада. В а, едно толкова разединено общество, като нашето, да събереш 2, 3, 4, 5, в някои вечери 10, 12 хиляди души на площада е изключително постижение. Чуващо е беше, признавам, Вярно, че и на мен ми беше впечатляващо беше за мен това наистина, че можеш да видиш там хората на БСП, хората на Манолова, Хората на Трифонов, хората на този възраждане бяха там до Демократична България, заедно един до друг. Нали? Едните да. са гадните рубаджи, другите са гадните суросуиди, но бяха заедно на площада. Нали? Това е да. шокиращо е наистина, признавам. Да. Но окей, дали е виртуално или формално физически на присъстващо на улицата, гражданството наистина коригира политиците и може би най-яркият пример продължава да бъде светиния му Бойко Борисов, нали? който три пъти на ден си сменеше мнението, появили се критичен коментар във Фейсбук. Нали? Това сме го видяли с очите си. Но моя въпрос е друг. Дали е възможно при наличието на толкова много хора с минало, политическо минало, тук не говоря нали, що за хора са, нали, 
дали са гадни, добри, там, дали нали, личният живот наистина в този смисъл не е. Дали е възможно да има такава чиста коалиция, при която съставено от новия бардак, нали, са старите труженички в бардака, трудно може да се случи. А опасявам се, че ако нещо друго се загуби силата в тази една последна година, това са политическите клишета. Това число и новия бардак, стари курви, чисти нови тефлонови, неопътнени, свещени. Тефлонови, верно, че имаш и такъв израз, че тефлонов. Мистер Крупър, президенти и прочие неща. Тези неща си загубиха смисъла в тази една година. Защото в тази една година стана безпощадно ясно, че да гласуваш за непознати може да бъде също толкова безсмислено, колкото да гласуваш за хора с изключително грозно минало. Наистина е така. Да, а още да, по-малко да. тогава, когато ти пробутват непознати, с извинения, нали, ти пробутват нещо опаковано в целофан и ти казва този е супер специалист, ти погледнеш с целофана и виждаш нещо... Да. Виждаш старите, виждаш старите да труженички да, в новия бързак. Да. Политическите клишета си загубиха силата според мен в тази една година. Хората разбраха нещо, което пак съм го казала в твое предаване, ще го повторя още един път. Никой не гласува за свещеници, никой не гласува за светци. Не за нещо друго, защото хората не могат да се идентифицират с хора, които са безгрешни. За ангели небесни никой никога в човешката история не е гласувал на политически избори. Защото ние не сме ангели и ние не знаем какво ще ни донесат ангелите. Нещо повече, ние се страхуваме от безгрешните. Ние се страхуваме от тези, които имат прекалено високи морални изисквания, а, такива, че да ги направят непригодни да работят в нашето сравнително. Ам... Дай да го не казвам корумпирано, но да кажем. А... Ох, бягаме думата в мата. Точно така, едно общество с изключително занижени критерии по отношение на морала, етика и всичко останало. Не, че нямаме нужда от високи еталони на морал и етика. Напротив, разбира се, че имаме нужда. До такава степен имаме нужда, че сме готови да фетишизираме хора, в които виждаме макар и, малко, а, макар и малко по-високи критерии от нашите. Буквално ги фетишизираме. Фетишизираме ги, издигаме ги на някакъв пиедестал и започваме да изискаме от тях неща, които те в качеството си на обикновени хора не са в състояние да изпълнят. Кирил Петков е класически пример в това отношение. Идеализиран до Господа Бога човек, който е просто човек, просто политик, може би има малко повече смелост, може би има малко повече гърднак, отколкото сме свикнали да виждаме в обикновените политици, но все пак е човек и политик. Той не желая утре да му сложим икона някъде в църквата и да му се молим като на Господ и като на светец. Това е последното му желание за Бога, доколкото успявам да разбера. Но от друга страна, въпреки, че не желаем да, да фишизираме вече съвършени идеални политически фигури, чиято биография нищо не знаем, все пак тогава, когато ни ги предложат, бихме искали да знаем какво се крие за тяхното съвършенство. Защото ние престанахме да вярваме на думата той е експерт, докато не разберем експерт какво. Престанахме да вярваме на думата какво беше международен бизнес, докато не видим международния бизнес, какво се изразява за Бога. И не, не се подигравам ни най-малко на Петър Никол. Пак казвам го за емилионен път, уважавам изключително този човек. Защото в този човек, повярваме, се разпознават, сигурна съм в това, десетки хиляди малки дребни бизнесмени в България, които успешно хранят себе си, семейството си и още 5, 6, 15, 20 други семейства. Да, слава на такива хора. Но за Бога не ги кръщавайте това, което те не са. Кажи дребен предприемач, който е минал през всички възможни. <сък> Международен бизнес, да. Сборил се е с тези неща успешно, оцелява е 20 години в тая вълча бизнес среда 
и той знае как да продължи от тук нататък и може би даже знае и нещо повече от това. Но не го кръщава и международен бизнесмен или мина вири клишетата в лицето, защото е смешно. Или какво беше там за той несреден човек, с който искаха да направят вътрешен министр. Адвокат, Петър, който Илия. беше печелил съд в, 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 печели в Конституционния съд. Я пак? Човек се пита, кой ви измисля тия сценарии? Манка му. С извинение, нали, excuse my French, извинявам се на аудиторията, не бих искала по никакъв начин да рогая, но в крайна сметка, кой измисля тези сценарии? Започвам да се питам, а, смъртта на блажено почившия Любен Гоцев, а, дали пък наистина не намали, как да кажа, изяществото в интригата толкова много? Потенциала, да, потенциала загуби много, наистина. Ами, да, човекам, каквото и друго да кажем за него, той беше абсолютно, а, беше добър интриган. Успяваше да, ни, да, да вкара интрига на такова финно, деликатно ниво, че не се усещахме години наред, докато разберем, че са ни изиграли отново. А сега него го няма и интригите са толкова дърварски, на толкова ниско ниво, че съвършено неизкушени не, не от политиката хората се усещат далеч преди да успеете да ги, да ги произнесат лъжите. Да, малко, малко ме хвърли нали, с примера с блажено почившия Любен Гоцев, ме хвърли малко в съвсем друга плоскост, в съвсем друга вода. Но наистина... Сега, тук, айде, виж, сега ще знам един концептуален въпрос. От една страна... Не. От една страна, наистина, политическия съспенс губи с всеки заг... умрял, не загинал. Нали? С всеки предал Бого дух генерално държавна сигурност. Факт. Политическия съспенс, наистина, в България страда от това нещо. Нали? Да е жив и здрав този, как се казва, Ахмед Доган, нали? той не е генерал Десен, но той е агент от държавна сигурност. Но един ден, нали, физически, края на всеки един от нас престои по-рано или по-късно и всички сме смъртни. Това е единственото абсолютно нещо в този свят, нали, че всички рано или късно, всички ще умрем, както се казва. Ежедневно можем да му благодарим с бутилка паспорт и няколко редбу и мисля, че ще ускорим драматично За това, че създава съспенс, нали, в българската политика. Но и той да. като си отиде, нали, и той като си отиде, българския политически съспенс ще загуби още страшно много. От една страна виждаме, че качеството на политическия съспенс в България расте, от друга страна пък тоталният провал на руските служби по света сякаш пък подсказва един друг сценарий нали? за тяхната тотална неграмотност, дори до степен да не могат да изчислят колко милиграма отрова е необходима, за да убият нали, някой, който там е неудобен на режима и на другаря Путин. Сега толкова ли са добри в политическия съспенс или са толкова некадърни? Нали? Малко в тази посока да поразсъждаваш. Ако ми беше задал този въпрос преди около 15 години, ще да ти кажа, че са гениални, защото тогава имаше един период, в който наистина няколко гениално проведени операции, кажем, операции на руските служби, глобално проведени операции на руските служби, наистина доведоха до няколко наистина успешни акции. Последният им сериозен успех, аз съм го казвала и преди, беше избирането на Доналд Тръмп за президент на Съединените щати. Според мен е извън всяко съмнение това че има намеса на руските служби, нещо, което американските служби никога няма да признаят, разбира се, защото това означава да признаят не, толкова. Не, не. Значи спора в Както аз го разбирам, спора там не е дали имало намеса. Цялата разнователна общност нали, признава, че намеса е имала. Спора не. беше, и аз съм разговарял в интерес на истината с една високо поставена в CNN журналистка, някакъв на ниво програмен директор, мисля, че беше, и uh-huh. питах и тя, тя се съгласи, нали, сад, нали, няма да предавам разговор, нито пък ще цитирам името, не е толкова важно. Но я питах, абе, вие не пресорихте ли манджата с опита си да намерите наистина сговор, калюжен, така наречения сговор, престъпен, криминален сговор между Тръмп uh-huh, и хора uh-huh. от екипа на, на, от там, от около президента Путин. 
Трябваше да акцентирате според мен върху именно върху намесата, през пропагандата, през социалните мрежи. Нали? Това, което а, фактически е, променя на... Вика, бе, така е наистина, ма демократите еди какво си ни. Това беше такъв. Даже я поканих за разговор. Ама това явно... е същото, Асене. Тя ти е отговорила оклончево, но то е същото. В крайна сметка, в момента вече, през 2021, извън всякакво съмнение е факта, че една немалка част, всъщност основната част, основното бойно поле, на което състоя тази неуспешна, бих казала, акция на вече поредната акция на руските служби, е точно онлайн. В смисъл, това са, това са форумите в Фейсбук, форумите в или по-скоро разговорите в Твитър. Тоест, то се пренесе, самата битка се пренесе. Тук сме си говорили, аз специално заради тебе отново вкарах моето дълбоко убеждение, че, трета, че, че сме свидетели на нова студена война и че тя се, че тя се, се развива съвсем успешно по всички закони на старата студена война, само че с нови средства в ново, в, и, и на ново поле. Интернет не съществуваше през 70-те и 80-те години. Така че ние просто сме свидетели на пореден етап от студената война и тя се се развива на същото поле с същите, почти същите противници. С тази малка разлика, че тогава света беше двуполюсен, а сега света е многополюсен. Китай е не по-малко силен полюс, отколкото е другите двама големи и се намесва според собствения си интерес то на страната на един и то на другия, доколкото успявам да разбера. Формират се още тежести по света, тежки политически полюси, като Иран, като Индия, като Бразилия, като Южна Африка. За момента регионални сили, които много бързо могат да прераснат в глобални, точно заради економическата си мощ и заради огромния си демографски потенциал. Защото ще видиш, следващия век ще бъде точно този век, в който най-накрая ще решим въпроса за демографския потенциал навсякъде по света, защото знаеш много добре и това сме го говорили, така наречените демографски пустини в Европа, включително в България. Не могат да останат празни предположения, че има толкова силни демографски източници в Африка и в Азия. Тоест, тази миграция, която сега в момента се притесняваме ужасно много от нея, по някакъв начин трябва да я направим да е нормална. Не да Добре. я приемем да бъдете, но просто по някакъв начин да я направим да е нормална. Тя ще се случи така и винаги. Говоренето и какво се крие за тази последователност, ние го обсъдихме до сега през цялото време на нашия разговор. Все пак ми се иска да оставим малко време и за езика на тялото. Тук сигурен съм ти си по-силна от мен нали, в наблюденията си. Аз, нали, Какво мога да съдя? Мога да гледам нали, Борисов, примерно, огащен ли е или разгащен, нали, с какви ръкави е наризата, нали, как се гледа. Розовата риска. Розовата риска. Розовата риска. Двамата бяха с този други, как се казваше, московски ли беше другия до него? Кой беше с една розова риза също? Не, не беше московски. Кой беше? Не, си спомнен, не, 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 не. Двама души бяха нали, до Борисов, да. той и още един. Трифонов нали, от неговото диванче по Анцуга и така нататък. Езика на тялото. Какво? Какво ни казват с поведението си, визията си, не е да, поведението си, визията си на екрана на политиците? Толкова доколкото не мога да заподозра всички български политици, че взимат съвет от някого за начина по който да се държат, извън начина по който да говорят, разбира се, който е важен част от имиджа, важна част от имиджа. Далеч не всички български политици се съветват с имиджмейкери, които да им кажат пострижи се така, пък носи такъв цвят дрехи пък а, толкова дълги да си ръкавите и така нататък. Тошко, Повече... тошко със сигурност не се, нали, не се е съветвал преди да се <laughs> Тошко не знам, а кой беше това с дънките <laughs> в парламента? Филип Станев. А, Филип ли беше или другия вече забравих кой от... Не, не, той беше с... Първо беше с жълто секо, после беше с нискъсани дънки. Ам... Окей, добре, няма никакво значение. Да, да, да. да, да, имам предвид, но Ива Митива направи забележка на един от колегите си, защото се беше воюл с изключително Съдрани дънки, които последствия се оказаха, че са дънки, които струват около 1700 долара. Е, че 
Така просто демонстрира много състояние, идвайки за ти дехна работа. Но, как да кажа, парламентарният етикет някакси изключва все пак този тип, този тип презентация на Това обаче не е ли умишлено търсен ефект? Аз съм виждал снимка на... Виждал съм снимка на германските пирати, които спечелиха там някои от, как се казваха, техните, се го бъркам на български, не мога сета, щатите, техните, какво беше, да. не региони, а държавите, нали, примерно, грубо казано. Не се сещам термина на български. И те бяха застанани на снимките на, парлам... нали, на стълбите на парламента, да, някои от местните правителства, и бяха уникално облечени всичките, нали, с един с гъщеризон на голо, другия с не знам какво. Умишлено търсиха този а, ефект. Това, ние сме... това е униформата на несистемните партии, дай да го кажем така. Да. Толкова, колкото системните партии имат униформа, без съмнение. И това са кажуал и такива бизнес костюми лек, с лек да, бизнес, да. бизнес уклон. А, по същия начин несистемните партии, каквато е, има такъв народ, държи да подчертава, че е, си имат униформата. Навсякъде по света несистемните партии ходят по един и същия начин облечени. Дънки, развлечени, тениски, някой път умишлено провокативно облекло, ярки дрехи, цветни дрехи. Много дълго време и зелените имаха такъв някакъв неформален дресинг. Те се обличаха доста по-неформално, отколкото да. останалите им колеги в парламента. После изведнъж започнаха да стават все по-формални и по-формални. До толкова, доколкото започнаха да влизат в все повече управление и повече управление по света. Провинции са в Германия. Благодаря за подсказването. Така Провинции, е, да. Да. А, Така е. И... Така че зелените партии постепенно от една несистемни партии се превърнаха в системни. Тук миналия път, ако си доколкото си спомням с теб, обсъждахме, що е то системна партия, има ли почва у нас. И моето твърдение е, че системните партии са тези, които успяват да оцелеят, независимо дали са на власт или са в опозиция и могат, за разлика от лидерските и популистските партии, да си сменят лидерите колкото искат, без да пострадат особено. Друго нещо, което характеризира системните партии е факта, че имат организации. И тук, като си говорихме от Деве с тебе за коалицията Демократична България и за отказа на лидерите да влизат в състезания помежду си, това е поради факта, че коалицията е конструирана от взаимодопълващи се елементи като пъзел. Те имат структурите на ДСБ, бунтарския имидж на Да България и спойката между всички тях са зеленото движение. Като зеленото движение на момента се явяваше и спонсор на всички останали, вече не разбира се, но това преди доста време. Uh, когато бяха останали фактически без субсидия, без uh, собствени приходи, се наложи по някакъв начин да се самоиздържат тези три организации и те успяха Чак доста зелените никога не са били според мен в състояние да спонсорират когото е било едва себе си, доколкото аз съм запознат с живота. Не подценявай българските зелени, никога не подценявай българските зелени. Учително и тези, които са в парламента в момента. А, не всички разбира се. Но българските зелени са няколко вида, все пак не бива да слагаме подоб знамената от всички от тях. Но Аз по-скоро зелени... бих се съгласил, ако кажеш, че те са нещо като леги... легитимация в някаква степен. И то до един момент, защото след това нали, да, България сами по себе си са вече как се казва, самодостатъчни от към кредабилитет и нали, легитимност сред София Хиляда. Българските този... зелени, не забравяй, че българските зелени бяха причина за протести, да реч преди да се сетим, че геш е проблем. Е, това, да, това, това е предвид под легитимация. Да. В този смисъл спонсорират. И, а, българските зелени са много десни зелени, за разлика от многото леви зелени. Защото и в Европа е така, има десни зелени, има и леви зелени. 
Не всички зелени са, както казват, партия Диня, отвънка зелена отвътре. Има, да, има големи драми. Аз ви следа във Фейсбук по време а, на изборите. Нали? Имаше големи драми там. Зелени от самото начало са доста дясно ориентирана партия. Същност са доста по-надясно от Герпа, ако трябва да сме честни. Ако трябва да ги слагаме някъде по, по ивицата, по, по координатната основа политическата система. Трудно има Друг... да скъсат съвсем с европейското зелено, което е ляво. Нали? Трудно име, но признавам, стараят се Зелено не е само ляво. На, елементаризираш нещата. Дори европейското зелено не е само ляво. Европейското зелено е центриско, да не говорим, че има и откровено десни зелени партии. Българското зелено е доста центриско, да не кажа направо дясно. По начин на мислене на хората вътре. И политиките, които предлагат. Също нищо ляво няма в тях, ако питаш ме. Тоест, бунтарството. Тази се бунтарство. разговор, но така или иначе, бунтарски мечтаме по-скоро на Да България, вече. Докато зелените дълги години наистина бяха единствения източник на бунт в България, доколкото техните тези, техните каузи бяха много лесно разпознаваеми. Да опазим пирин, да опазим черноморието, че кой не иска да опази пирин на черноморието. Кой не иска да имаме хубав парк, ей го тук срещу мен е Витуша, Витуша да се превърне в прекрасен природен парк и място, където да може да се ходи свободно и всеки ден и да бъде удобно, не само красиво и то да го гледаме отдалече. Кой не иска да има ски на Витуша, кой не иска иска всичко това да се възстанови в България, защото Витуша конкретно дълго време си беше точно това, един доста добър зимен курор. Така че техните тези, като сравнително лесно разпознаваеми и много лесно да бъдат преведени на разбираем език, много дълго време бяха в основата на протести в България, години наред. И вече към това се добави и основателните протести за неработещата съдебна система, основателните протести за назначаване на фигуранти като Гешев на пост като главен прокурор. Фигурант знаеш защо го наричам, защото този човек е непригоден за поста, независимо от това какво е излагал тогава пред Атестационната комисия да беше съдебен съвет. И тия двете, бяха двете сесии на комисията по вътрешен ред, на, която, на които присъстваше Гешев, там моята оценка е от Гешев на Деля до равенство нали, тук на топката в центъра на терена. Ти как ги видя тези две срещи? Тези да, две сесии. Безсмислени със сигурност, но, но кой надделява в дебата, нека го кажем така. Кой спечели дебата пред... Не, не, не успях да изтърпя първата среща, изобщо я пропуснах по независещи от мен обстоятелства. А второто посещение на Гешев го гледах някъде около 20 минути. И аз се налагам с големи волеви защото... усилия, полагам за да, да не, не намерих смисъл да продължа да го гледам, защото самата конструкция на разговора беше такава, че сякаш той беше намерил удобно място, където да успее да каже безпрепятствено всички опорни точки, които са предварително наредил в главата си, дали с помощта на някой или сам. При него всъщност това няма никакво значение. И от другата страна стояха едни хора, които атаката също него беше абсолютно неорганизирана. Той всеки си беше намислил нещо да го пита, но отново не се получи по никакъв начин разговор, който да покаже проблемите на Гешев. Това е също като в медийния разговор. Получаваш отказ от отговор и не търсиш веднага отговора, който не ти се дава. Както с това, като не, си, като не получаваш субсидия, скос и издържаш партията. И сега не мога да цитирам точно какъв беше казус с Гешев, но ми направи впечатление абсолютно също нещо. Задавам се въпрос, той отговаря. Всъщност, това, което успя да вкара за краткото време, което аз гледах като теза, не. беше отново доброто старо подозрение, понеже знам повече от вас, вие не знаете какви мръсници се движат между вас. Буквално. Като миналата година той ги говореше абсолютно същите неща, през всичките си медийни изяви и тази година разбрахме какво е имал предвид. Фактически той е разследвал всички нас, които бяхме на пощарите с телефоните си там за държавна измяна и държавен преврат. А някой от нас даже е водил и като тероризъм. 
Добре. Сега очаквам, очаквам да имам предвид, защото там ставаше въпрос някакви за, 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 за някакви връзки с а, а, олигарси. Вашия олигар е нещо като вашия олигарх, по-добро от моя олигарх, някаква такава връзка се получи там. И понеже да, вие да, не трябва, знаете, да, трябва да чакаме песента на Прозвуча, Аз знам, че Прокопиев е голям олигарх и голям буклук, но вие не го знаете и затова има време да го научите. Това успя да вкара в цялото това предаване, което е абсолютно пошла история. И ми се видя безсмислено да, да слушам разговора до край. Той просто не намери в залата нито един достатъчно умел оратор, който да успее да иземе инициативата у него, така че инициативата почти през цялото време остана в геш. А, така или иначе за година и половина той успя все пак да се научи да говори като прокурор и в момента продължава да го прави. Ние нямаме полза да. като общество от подобен тип разговори, откровено казвам. Да вървим... Ой, чакай, че... чакай малко, чакай малко, че нещо натиснах без иска на компютър и някаква музика, да но не се чуи при теб и при драгите зрители. Да, казвам да приключиме, да приключиме, да вървим към приключване на разговора. Имаме вече втори кандидат за президент. Госпожа Цвета Кирилова. О, господи! Сега... Аз слушах внимателно нейното тази сутрешна... Чакай, се, чакай, Боже. Чакам да чуя нещо като кандидат и извинаш бум Така, слушах много внимателно нейното интервю тази сутрин. Нали, там а, тя е, как да го кажа, а, очаквам много, написах го и във Фейсбук, очаквам много мощно включване на госпожа Нешка Робева, която да ни предаде думите на Ванга по отношение на светлата жена, която ще спаси България и така нататък. Тя заговори, нали, за, макар и се опита да избяга от думите си, да се отрече от думите си, но заговори намекна за това, че трябва да помислим за 10 годишен период на забрана на партиите. Тя след това се усука, нали, че то не било забрана, ами било карантина и не знам, нали, някакви е такива неща. Но предизборната президентска кампания... Господиране на парламента не е говорил, нали? Сега, де да знам, ще видим. Те първо предстои да чуем мнението тези, да ги, да ги изложи, да ги развие. Аз много разчитах, че господин Николаев нали, ще провокира малко повече към размисъл в тази посока, нали, какво трябва да се направи по-точно, за да, нали, да се забранят партиите, как да се осъществи, как да се контролира тази нали, забрана и така нататък. Но предполагам, че ще има Така, точно, точно това е ясно. Нали, очудих се, че нали, господин Николаев не я попита. Нали, но... Въпросът ми е такъв. Ето, имаме да ли... да ми Но... като коритаров. Даваш ли се сметка за какво говорим? Да, да, винаги съм, винаги, да, винаги съм го казвал това нещо. Да. да я попитам, знаете ли кога в българската история са забранявали вече партии? Колко Освен за Крайовската спогодба да я попитам за 34-та година. Да. Примерно. Добре. Имаме ли вече президентска кампания в България? Ето имаме вече втори кандидат, госпожа... Как беше Цвета Кирилова, и да е жива и здрава. Отказвам, отказвам да приема, че това е втори кандидат. Знаеш много добре, че на всички президентски избори, въобще на всички мажоритарни избори, по трасето тичат така наречените мюрета, които имат съвършено друга цел, а не да станат президенти, естествено. Обикновено това са едни абсолютно умишлено поставени в състезанието фигури, които трябва да оберат конкретни емоции да оберат иронията на хората, подигравките на хората, омразата на хората. Случва се да пуснат... Политическите партии го правят съвсем умишлено, за да имат възможност, когато някой от техните кандидати бъде поставен на тясно, да бъде веднага сравнен, дори и несъзнателно на хората го правят, да бъде сравнен с нещо толкова абсурдно, като Цвета Кирилова, да речем. И да си кажеш, боже мой, на фона на Цвета Кирилова, да се Господ Бог, що да не. Нали, нещо такова. 
смесен за мирете продължително, защото... В е съвършено прозрачно, няма за какво да, да спориме там с... А, а, а знаеш ли, що се засмях? Защото се сетих, че в лодните магазини продават ни свирки, такива пластмасови, да. които издават звука на мъжка или там, не знам кой кого вика, или мъжката, женската или женската мъжката, но на патица. Да. Да, такъв много интересен звук и те може да и купи човек. Нали? И аз всъщност, като нали, заговорихме за миретата, се сетих точно за тази свирка, която издава патешки звук да. и оттам се сетих и нещо, което цитирах пак. И знаеш кое е мюрето? Мюрето кое е? Мюрето е изкуствената патица, която да, е пустовата. Точно, точно, да. И там овеца седи на ненапусия и свири с тази свирка. Да да свирите с тази свирка, патиците се ориентират по плуващата патица, чуват звука на патица точно, да, и трябва да видят патицата. И, и да, тук се да. сетих, нали, за, на български го превеждат пъткореч, а на английски е дъкспик, нали, този, а, на, на руски забравих как бяха превели а, ж, 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 кряк, кряк, нещо, кряк беше, не си спомням какво, нали, крякане, това е този екзалтиран партиен наратив, нали, който трябва да се зароди някъде в дробовете, да премине през гърлото и гласните струни и да излезе като едно почти такова изкривено, нали, дисторнато скандиране на някакви партийни лозунги. Нали? И това е, това е тази пътко, пъткоговор или пъткореч нали, на български мисля, че го превежда този дъкспик, за който Орлов пише. Всеки може да си пусне един конгрес на Герб от преди 4 години и да чуе какво имаш предвид съвършено буквално. А ако този не ви се слуша Герб, Ако не ви се слуша ГЕРП, аз имаме по-добро предложение. Може да си намерите един партиен конгрес на БКП от 80-те години и ще чуете абсолютно същото. Да. Но въпросът ми беше, имаме ли вече президентска кампания? Продължавам да недоумявам. Не, 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 в... Кога точно нали, ще предложат другите партии своите кандидати? ГЕРБ, Демократична България. Всички до един отговарят по един същи начин в конституционно предвидения срок. Оф, Боже господи. Добре. Това е такова куко клише. А, виж, самата липса на кампания да. два месеца преди а, самите избори означава само едно. А, или никой не вижда смисъл да издига кандидат, който да бъде победен от Румен Радев. Или до такава степен са приели, че Румен Радев е непобедим, че ще го използват президентските избори за да си тренират младите лъвчета. Той ще издигнат някакви реални кандидатури. С... За да участват в битки. Ясната, точно така, с абсолютно ясната Ясната представа, че те нямат шанс, просто за да, така, за да обръгнат, за да, се, да, постигнат, да получат малко самочувствие в реална политическа битка. Ама от, това, тези... според мен, от това според мен политическия разговор не, не печели, защото не на практика Радев е оставен сам, без никаква конкуренция, да. без никакъв коректив, да. което естествено е една прекрасна среда човек да се самозабрави, да допуска грешки и така нататък. И това автоматично повдига въпроса, ако ти нямаш отсреща кандидат, наистина адекватен демократичен кандидат, който да говори за принципите, за ценностите на парламентарната демокрация, каквато България по конституция е нали, държава с парламентарна форма на управление и там, какъв беше точно цитат. И това отваря вратата и това наистина е заключителната фаза на нашия разговор за спекулации на тема Президентска република. Как гледаш ти на целият този... Думата е точно спекулации. Думата е точно спекулации и спекулациите тръгнаха от едно изказване отново на главния прокурор миналата година. Вече не си спомням в кой момент, но ако не се лъжа някъде януари или февруари преди да преди атаката към президентството и а даже преди изваждането на разговора там между генералите във връзка с назначенията на Десислава Радева и прочие глупости, mm-hmm. а, в този момент точно тръгнаха тези спекулации на тема Президентска република и как там е много лоши хора около президента, може би той не самия, но те разбираш ли се борили за Президентска република и ще ли да направят всичко възможно. 
Нищо освен спекулации няма в тези думи и очевидно са част от същия онзи план за дискредитиране на гражданското общество, защото няма какво да се лъжим. Граждански доста е подкрепен Румен Радев и това продължава да е така. В смисъл той събира гласове далеч извън партиите, които го подкрепят. Така му се случи и на първите избори, и на втория, и на, и на втория тур на президентските избори, което го избираха и това продължава в годините. Но виж обаче, сега... ако Трифонов му е... Да, слушам те, слушам те. Иска да кажа просто, че въпреки навика на ГЕРБ, това е типична опорка от пропагандата на ГЕРБ, наричайки Румен Радев разединител, всъщност ГЕРБ не си дават сметка, употребявайки тази дума, какъв ефект постигат. Те постигат емоционален ефект у хората, които смятат Румен Радев за обединител, защото никой друг, освен Румен Радев, не успя да обедини политическите сили срещу ГЕРБ. Това, което хората, обикновените хора, които гласуват за партиите, които сега са в парламента и ще гласуват утре за Румен Радев партиите, които ще го подкрепят, те, както знаем, вече са поне, поне три на този етап, е факта, че те разпознават с негово лице, ако не единствената, то поне единствената институционална опозиция в последните четири години. Институционална подчертаване, индивидуална опозиция. Тоест единствената фигура, която има институционално значение, която нямаше никакво притеснение да противоречи на Борисов, да го изобличава и от време на време дори да го поставя в неудобни позиции. Нещо, което формалната парламентарна опозиция не успя, което доведе до този, тази ревност и тези странни отношения между Румен Радев и Нинова, които, струва ми се, тя е преодолявала на този етап, защото очевидно не спознава начин да бъде в позиция и на Румен Радев и на Бойко Борисов едновременно. Той няма така. Ако приемем, че Трифонов наистина и компания нали, са една... Те се наричат антисистемна, но ти ги определяш като м- несистемна. Разликата е в нюанса и в прочета. Нали? Аз съм те са несистемни и антисистемни едновременно. Няма да. съмнение. Ако наистина те са такива и ако наистина върнем се в самото начало, се върнем в самото начало на нашия разговор за това, че те са на практика консистентни и последователни в своето разрушително за системата действие, тогава това... А, този, консистентни този... не бих казала, последователни да. Окей, последователни, добре, последователни, добре, последователни в своето усилие да рушат системата. Тогава, рушейки системата и подкрепяки Радев, това какъв, каква стратегия е? Не мисля, че тяхната подкрепа за Радев е искрена, защото ако това беше искрена подкрепа за Радев, ще да го поне да му зададат един-два въпроса за тия собствени негови министри, дето ги атакуваха толкова безогледно, очевидно в полза на ДПС и, и едновременно ГЕРБ. Защото нали, сега нямаме време да развиеме тези, да кой стои зад има такъв народ. Дългата ръка на ГЕР привидяхме дългата ръка на ДПС или двете дълги ръце. В един момент се видяха на едно и също място, че бъркат. Но а, в крайна сметка това, което се случи е, че има такъв народ, по-скоро атакуваха имиджа на президента през неговите а, министри, а след това публично, може би като, отново като дамич контрол, аз това го оценявам по този начин, по никакъв друг начин, отново като минимизиране на щетите, на другия ден Слави Трифонов каза, че подкрепя Румен Радев безусловно. Изобщо цялото поведение на самия Слави Трифонов през цялото време имам чувство, че е точно това контрол на имиджа и минимизиране на щетите. Нито едното, ни, нищо повече от това. А, защото той се движи по сценарии, партията му може би не, но самият той се движи изцяло по сценарии, не произнася нито една дума, която да е извън сценария, ще дори от аутокю, за да не сбърка случайно в сценария. И дори когато допусна Бойко Василев до себе си, отново работиха по сценарии, при това предварително даден, предварително съгласуван с екипа на, на Бойко Василев. 
няма да коментирам унизително това унизително интервю, което се случи, където Бойко, Бойко Василев беше гост, а Славя Домакин реално така се получи, така се и държаха един спрямо друг. Само ще ти намекна нещо във връзка. Това не е, това не, е нали, не съм адвокат на Василев, но това не е непознат формат. Много често, а, не, 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 много по-уважавани, много по-уважавани. Не, 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 не коментирам формата въобще. Единственото нещо, което ми се ще да изкоментирам по формата, е, че това не е формат, който се е случил по желание на Бойко Василев. Нали не си даваш сметка, че Бойко Василев ще замине в, на, на екскурзия, ако има намерение да прави интервю с Слави Трифнов. Независимо от дисклеймера на двамата, защото тук отново е дума също дума. Независимо от дисклеймера на двамата, абсолютно съм съгласна. Но не, не това ми беше мисълта. А, самото интервю не произведе новина. А, знаеш, и тук обаче се разминава в оценката си с теб. И, то, и се разминава в това, че според мен това интервю произведе Ако не е новина, то потвърждение на факта, че Стрифонов е политически несъстоятелен. Това е моята лична оценка и в този смисъл аз харесвам това интервю. Да? Добре, окей, ама това не зависеше от тях. Слави Трифонов е политически несъстоятелен, защото не произведе политическа новина в това интервю. Защото едно интервю, което е рекламирано в най-гледаното време на националната телевизия, три дни преди това... Е, толкова си може, бе, Веслава. Именно, това исках да ти кажа. Човек стои и очаква да чуе новина. Това, което повечето хора бяха склонни да допускат, макар че беше изключително малко вероятно, е, че в последния момент Слави Трифонов ще каже и все пак ще подкрепя едно правителство, дарено на третия мандатоносител, който и да е той, нали, в случая БСП. Да. Това би било новина. Но всъщност не произведе. Това интервю не произведе новина. Ние от това интервю разбрахме, че този човек толкова си може. Това е човека. Това е, това е просто човека. Последователно е това. Той не може да бъде повече от това, което е водещ на телевизионно предаване. Ролята на политик му е неприсъща. Той не я харесва. Никога според мен не е искал да бъде. Винаги е искал да бъде политически активен и той е такъв от 30-40 години насам. Слави Трифон е политически активна фигура. Но не е политик. Ролята, за която той се готвеше като участие в политиката, беше активна опозиция. Същност голямата изненада, която него изненада повече от всички че трябва да формира правителство. Той се втора сила в държавата и в един момент трябваше да поеме мандат и да разсъждава как да състави правителство. Възможно ли е? Искам ли да го съставя това правителство? Подозирам Слави Трифонов още от 45-я парламент, че той не иска да управлява в никаква форма на правителство че той упорито работи в посока на две неща. Да стигне до там, че да прави онова, за което се е готвил, т.е. да бъде гласовита опозиция. Той се опита и в този парламент, но не му се получи успешно, убедително не му се получи. Не, не. И второто нещо, което също успя, абсолютно успя според мен, но тук тактиката на сценаристите успя, които да са сценаристи, не визирам тошковците в никакъв случай, а, да отложи, присъдата да отложи а, моралната екзекуция на Брюс Фигеш. Никой от нас, медиите вече не говори за Защо, защо казваш, че отложил той? Как точно отложи? Като чисто и просто отложи във времето, защото в интерес на истината, ако искахме нещо да се случи, то можеше да случи в 45-я парламент. Ако не, той не, не, в този смисъл, окей, Борисов, да речем, би могло в някаква строго законова рамка да бъде, нали, да погледнем, че би могъл наистина политически да бъде, както ти казваш, използвам това стомичка. Екзек... Не, 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 нищо подобно нямам предвид. Борисов може да бъде разследван криминално. Това, за което, за да се случи това нещо, трябва Гешев да престане да бъде главен прокурор. Или поне, ако остане главен прокурор, влиянието му върху прокуратурата да бъде намалено до степен, да се намери вътре прокурор, който така. е подчинен на Гешев, да. но да е достатъчно активно работещ прокурор. Да. 
че да приеме най-сетне на сериозно сигналите срещу Борисов, защото сигналите е, е, срещу Борисов... Тук, Борисов, примерно, и... тезата Гешев, ако не е главен прокурор, ще се случи едно, две, три, е валидна при две много трудни условия, понякога допълващи се, понякога нали, едното или другото. И това са много по-голямо и стабилно парламентарно мнозинство, ако приемем, че нали, промяна на закона за съдебната да, власт или сили, разпускане по някакъв начин и преощредяване на Висшия съдебен съвет или още по-тежкия сценарий е парламент, а, конституционно мнозинство в парламента. Трифонов не може да бъде обвиняван за това, че няма парламентарно мнозинство конституционно. Просто защото Трифонов, това е извън... Трифонов може да бъде обвиняван за това, че на практика това, което вече казах, че не създаде правителство, макар че можеше. Можеше и в 45, можеше и в 46. За да го направи в 46, трябваше не на 12 да ми изнася лекции за това как се съставя несъстоятелно правителство на чело с Николай Василев, а да направи това, което нормалният политически разговор изисква. Да изчака ЦИК да обяви резултатите, защото на 12 не бяха обявени официалните резултати и не беше ясно кой е първа втора, макар че да речем той е знаел, че е първа. А, да изчакат си да обяви резултатите, след което да обяви дати за преговори. Преговори, не разговори. Не презентации. Това са моите министри. А сяда на една маса и, както казахме преди малко, потенциално с БСП, какво е възможно да се случи. Точка първа, точка втора, точка трета. По точка първа срока ни е 31 януари. Отговорник за 30 до 31 януари тия да се случат. Министра на, 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 на правосъдието. Кой министър на правосъдието може да го направи това до 31 януари? Може ли да го направи а, Илиев, Петър, Петър Илиев? Очевидно не може да го направи. Може ли да го направи следващия след него Славов ли беше как беше? Очевидно не може да го направи. Търсим човек, който да има гръбнак да се изправи срещу гърше. Гръбнак да се изправи срещу милната шурубаджанашка мафия презела съдебната система на България. Нали не, нали не си първи, нали не съм първата, откато чуваш, че в България цели семейства са съдия, главен съдия, ронен съдия, окръжен съдия, прокурор, нотариус, всичко останало. Така, знаеш много, добре, знаеш много добре как тези хора получават се облагодетелстват от факта, че се вземат съответните позиции. Най-малкото има благодетелстване възможността да вземат супер ефтини терени на първа линия в къде за Бога беше царем. Или, това е най-малкото благо, което да, мога да, да получа. Ако се върнем достатъчно назад и си събудим малко невроните в главите, ще се сетим, че когато по времето на кабинета на Борисов, първия кабинет на Борисов 2009-2010, едни дронове летяха над Бояна, най-голямата къща, нали си спомняш белия дом на кого беше? Помня не, сюжета, не помня, че я беше на някои от магистратите. Не, да. Точно. Тоест, ни, е, е, когато станеш министр на правосъдието и когато се обърнеш срещу цялата тази а, супер богата, супер влиятелна власт, която е на всичкото отгоре през цялото време извън полезрението на общественото, общественото, на общественото внимание, извън медийното внимание, работи почти изцяло на тъмно, почти изцяло в секретност и доста дискретно бих казала през годините се справя с освояването на пари. Очевидно е така, съдейки по тяхното богатство. Наистина не може да си, как да кажа, случайно хванат от улицата офшорен адвокат. Няма как да стане. Дори да си женен за дъщеря на виден функционер на БСП. Няма как да стане просто. Друг профил човек ни трябва за да свърши това нещо. Съвършено друг профил. Но това не се случи. Не беше обсъждана не само, али да речем съдебната система, тя е да речем най-трудното нещо, което сме седнали да говорим. Но и останалите точки, които казахме. Трябва човек, който да се справи с здравната система, с другата мафия, която ни е превзела от там. 
с образователната система, с инерцията на образователната система, с всичките янки, тетки, войни, ученайки в образователната система, която превръщат нашите деца в функционално неграмотни младежи на 15, 16, 17 години, в абсолютно изоставащи спрямо възрастните си в Европейския съюз, да не говорим конкретни държави на векове назад от тях сме нашето образование. И после се чудим, защо някой успял човек, като Зуека си хваща детето и казва, не, не, друга държава, защото тук... Не ми се иска, но мисля, че трябва да приключим разговора час и половина почти. Разговаряме с теб. Да. За мен едно от най-запомнящите се непрозрения, така, заключения, до които достигнахме, беше за българския политически съспенс, който губи Много губи с издъхването на поредния генерал от държава сигурност. Това е наистина, това е наистина е крилата фраза, която трябва да се опитам да запомня, че да са живи и здрави генералите от държава сигурност, които правят българския политически съспенс качествен. Нали? С всяка една смърт Интрига, губи. Интригата от... правят сочна. Да не Интригата, да, от слабо интригата става все по-прозрачна и плитка. Нали? И в крайна сметка губи дори от своята същност на интрига. Добре, беше ми наистина изключително интересно и забавно да разговарям с теб на тема, по темата какво беше дума срещу дума и какво ни казват политиците със своите телодвижения от екрана. Наистина ти благодаря за този разговор. Весислава Танчева, политически пиар и част от екипа, член на гражданската организация, сдружение, боец. Благодаря ти много. Лека, лека вечер ти пожелавам. Ще ви изгледам внимателно разговор, за да чуя какви още теми нахвърляхме за следващия разговор с теб, който ще бъде вероятно след около месец. Благодаря ти. Чао за сега. Виждане. Чао. Приятели, това беше днешния епизод на Контракоментар. Искрено се забавлявах да слушам тезите на Весислава Танчева за българската политическа действителност у нас и наистина не мога да не се съглася, че генерал... генералите от държавна сигурност наистина вкарват качествен съспенз в българската политическа действителност. Какъв беше термина Нео Боже почивш? Блаженно почивши. Блаженно почивши. Генерал Гоцев правеше нещата наистина качествено от към политически съспенс. Приключваме за днес. Благодаря ви за интереса. Ще се видим. Прощавайте. Ставам сериозен. Ще, ще се видим утре с поредния събеседник в Контракоментар. Ще се радвам да ви видя отново в пълния състав. Близо 700 души. Това не е пълния. Това е далеч от това, което е потенциала на Контракоментар. За което ви благодаря, че редовно споделяте това видео. За това, че тези от вас, които сте го направили, вече сте се абонирали. Тези, които не сте се абонирали, моля ви, абонирайте се за канала на Контракоментар в YouTube. Разбира се, може да подкрепите Контракоментар по един от начините, които съм избрил в описанието към това видео. И да го споделите, разбира се, да сложите по един лайк и да оставите по един коментар. Опитвам се да следя всички коментари в YouTube и в Facebook. Не на всичко отговарям, но на тези коментари, които по някакъв начин привлекат вниманието ми и ги приема за наистина смислени и заслужаващи да отговоря на тях, което не означава, че само на такива отговарям. Моля ви се, страшно много качествени коментари пишете. Много неща научавам от вашите коментари под видеото, така че пишете коментари. С удоволствие ги чета. Някои от тях с удоволствие ги трия, разбира се, тези, които си го заслужават. Така че разделяме се за тази вечер. Ще се видим утре с поредния събеседник в Контракоментар. Да сте живи и здрави до тогава. Както казах, абонирайте се, споделете видеото и ако искате, подкрепете Контракоментар. Това беше всичко за днес. Лека вечер и късмет!